0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
1: Wir sind heute unterwegs in einem Gebiet, in dem tatsächlich ein paar Länder liegen, die noch nicht auf jeder Reiseliste stehen. Wir reisen nämlich auf die arabische Halbinsel. Also da, wo Saudi-Arabien, Jemen, Oman, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait und Bahrain liegen. Und wenn man diese Ländernamen so hört, dann fallen einem ja direkt ziemlich viele Klischees ein. Also so Tausend und eine Nacht, glitzernde Hochhäuser, superreiche Leute, Falknerei voll verschleierte Frauen. Wie es da wirklich aussieht, wie die politische Situation ist, wie die Gesellschaften da funktionieren, das gucken wir uns heute mal näher an. Und das machen wir mit Nadine Punks. Die ist nämlich genau 73 Tage durch die arabische Halbinsel gereist. Und ich freue mich sehr, dass sie uns heute darüber erzählt. Nadine, herzlich willkommen. Kannst du mal als allererstes deinen Reiseplan für uns zusammenfassen? Also wo warst du überall? Ich bin in Jordanien
0: gestartet, von dort dann weiter nach Kuwait Bahrain, dann in die Vereinigten Arabischen Emirate, von dort dann in den Oman und dann noch nach Katar.
1: Und warum hast du andere Länder übersprungen? Also in Saudi Arabien warst du zum Beispiel nicht. Im Jemen war da schon Krieg, ne?
0: Richtig. Im Jemen war schon Krieg. Saudi Arabien hätte ich damals sehr gerne gemacht. Also das war ja 2018, 19. Aber Saudi Arabien hat damals noch keine Touristenvisa vergeben. Das machen die erst seit circa vier Monaten. Ich war jetzt vor einer Woche in Saudi Arabien. Ich habe es also nachgeholt. Aber damals <lacht> ging es leider noch nicht.
1: Okay, das kann man ja alles auch nachlesen, was du alles erlebt hast in deinem Buch Meine Reise ins Übermorgenland. Da kann man alle Länder noch mal ganz ausführlich nachlesen. Wir wollen uns mal ein paar so exemplarisch einfach angucken. Was ich total spannend fand, ist, dass du über Bahrain geschrieben hast. Das ist der Nachtclub Saudi-Arabiens. Wie bist du darauf gekommen? Was ist das für ein Land? Warum der Nachtclub?
0: Ja, dieser Satz, der stammt nicht von mir, sondern den haben mir dort Araber erzählt. Und Nachtclub Saudi-Arabiens deshalb, weil zwischen Bahrain und Saudi-Arabien gibt es eine Brücke. Circa 25 Kilometer lang und am Donnerstagabend, da beginnt ja das Wochenende auf der Halbinsel, da fahren dann alle jungen saudischen Männer rüber nach Bahrain und geben sich dort Wein, Weib und Gesang. Hin. Denn Bahrain zählt zu den liberalsten Ländern der Halbinsel. Jetzt nicht, was Pressefreiheit und so betrifft, aber was Alkohol, Mädchen, Clubs und ähm, all diesen Zerstreuungen, was, was das betrifft. Und deshalb, da die Saudis in ihrem System ja immer noch unterdrückt werden, machen die sich dann auf nach Bahrain.
1: Und wie muss man sich das dann vorstellen, wie bei uns so Junggesellenabschiede, die da irgendwie nachts durch die Straßen ziehen oder wie hast du das erlebt?
0: Ja, es ist schon so ein bisschen, also man sieht auf den Straßen dann ganz viele Autos mit saudischem Kennzeichen und in den Bars und Clubs tanzen und feiern dann die, die saudischen Männer und wobei, ich muss sagen, vielleicht ändert sich das auch in Zukunft, denn Saudi-Arabien öffnet sich ja gerade, also Mohammed bin Salman hat ja die Vision 2030 im Kopf und propagiert das, bedeutet also alles soll liberaler werden und Manche Saudis behaupten auch, naja, in ein, zwei Jahren gibt es bei uns auch den ersten Nachtclub und auch vielleicht Alkohol. Vielleicht ändert sich das dann.
1: Mhm. Mohammed bin Salman, der, der Kronprinz, der Kronprinz genau. Saudi-Arabiens, genau. Du hast eben gesagt, es gibt eine Brücke zwischen Saudi-Arabien und Bahrain. Also Bahrain liegt ja nicht auf der arabischen Halbinsel. ne?
0: Nein, das ist eine vorgelagerte Insel. Bahrain besteht tatsächlich aus 33 Inseln und Insgesamt leben dort ungefähr so viele Menschen wie in München und ja, also
1: größer als Hamburg ist das jetzt alles nicht, aber gesellschaftspolitisch ist es wesentlich spannender. Und gesellschaftspolitisch ist ein gutes Stichwort. Hast du denn irgendwie auch Einblick bekommen in die Gesellschaft da? Also konntest du da auch jemanden kennenlernen, der da wohnt? Ja, ich war unterwegs mit einer jungen Frau. Sarah hieß sie. Ich durfte bei
0: ihr übernachten. Sie hat mich aufgenommen. Das ist natürlich wieder die typische Gastfreundschaft des Mittleren Osten. Und mit ihr bin ich dann durch die Nacht gezogen. Und ja, gesellschaftspolitisch spannend insofern, dass Bahrain ein Land ist, in dem zumindest auf der Halbinsel die meisten Schiiten leben. Sonst mhm. sind es Sunniten, aber in Bahrain besteht die Bevölkerung zu 70 Prozent aus Schiiten. Und da hat es dann 2011, als der arabische Frühling
1: losbrach, dann hat es dort auch geknallt. Man muss noch mal kurz sagen, Sunniten und Schiiten, zwei Glaubensrichtungen ne, für alle, die es vielleicht nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben. Und wie hast du das sonst so erlebt? Hast du sonst viel Politik mitbekommen? Wie hast du die politische Situation in den anderen Ländern erlebt? Ja, auf jeden Fall politisch.
0: Allein schon dadurch, dass... Grundsätzlich, wenn man jetzt an Saudi-Arabien denkt, die bestimmen ziemlich viel auf der Halbinsel, genauso die Emirate. Dann ist natürlich auch, als ich damals, also 2018, 2019 gereist bin, da war zwei Monate zuvor, ist der Journalist Jamal Khashoggi ermordet worden in der Istanbuler Botschaft. Dann gibt es natürlich viele gesellschaftspolitische Probleme, zum Beispiel wie mit den Gastarbeitern umgegangen wird und natürlich ist der Jemen-Konflikt und der Syrien-Konflikt ein großes
1: Thema auf der Halbinsel. Das heißt, Leute, bei denen du übernachtet hast oder die du kennengelernt hast, haben da auch mit dir drüber gesprochen? Oder ist das eher so was, was du unterschwellig mitbekommen hast? Doch, es wird darüber gesprochen. Also mhm. vor allen Dingen auch über Khachoggi. In Saudi-Arabien
0: wird vielleicht nochmal anders drüber gesprochen, als jetzt in Oman oder in Bahrain. Aber ähm, klar, das ist ein Thema. Man muss natürlich dann immer ein bisschen aufpassen und jetzt nicht da jetzt so durch die Straßen rennen und sagen, sagen Sie mal, äh, wie finden Sie das denn mit Khachoggi, mhm. das jetzt nicht. Aber doch klar, also. Da wird ganz normal drüber diskutiert, vielleicht hinter vorgehaltener Hand, aber es wird diskutiert.
1: Bei uns kennen wir den Journalisten übrigens eher unter Jamal Khashoggi, aber es geht um denselben Mann, also den Journalisten, der im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet wurde. Wenn wir mal weiter zu einem anderen Land wandern, du hast eben schon Gastarbeiter erwähnt, da denken natürlich viele an Katar und die Fußball-Weltmeisterschaft und so weiter. Du hast aber auch noch von einem anderen Land erzählt, dass es da auch mit Gastarbeitern oder mit Leuten, die da arbeiten, aus dem Ausland problematisch ist. Und das war Kuwait. Mhm. Da hast du beschrieben, dass es krasse Ausnutzung einfach gibt von Menschen, die aus dem Ausland dahin kommen und da arbeiten. Was ist genau die Situation?
0: Ja, richtig. Also hier in Deutschland hören wir ja oft von den Bauarbeitern in den WM-Stadien in Katar. Aber tatsächlich ist es so, dass es zum Beispiel den philippinischen Hausmädchen, oft viel schlechter ergeht. Das erste Mal so richtig aufgefallen ist mir das dann in Kuwait, so wie du sagst. Kurz die Begriffserklärung, das ganze System nennt sich Kafala-System. Kafala ist ein System der Bürgschaft. Das heißt, ein Gastarbeiter braucht einen Kafil, einen Sponsor, der lädt ihn ein ins Land, sorgt für die Einreiseformalitäten und setzt den Vertrag auf und zieht auch in den meisten Fällen, nicht überall, aber oft, den Pass des Gastarbeiters ein. Was natürlich dann für Menschenrechtsgruppen ganz klar auch eine Art moderne Sklaverei ist, denn die Gastarbeiter, und wir sprechen hier hier jetzt nicht von den deutschen oder amerikanischen oder französischen Migranten, die es ja auch gibt, aber das sind die erste Klasse Ausländer. Aber die Bangladescher und Pakistaner und Nepalesen, das sind dann leider die sogenannten ja, Holzklasse Ausländer. Die haben nämlich dann keine Rechte und werden nicht selten ausgebeutet von ihren Dienstherren und Herrinnen. Und kommen einfach auch nicht mehr wieder raus, weil die eben ihren Pass nicht haben. Genau, zum Beispiel. Also es wird natürlich jetzt mittlerweile in Katar, dadurch, dass ja die ganze Welt drauf schaut, wird das Kafala-System gelockert und es werden Gesetze eingeführt, die den Gastarbeiter schützen. Das ist alles schön und gut. Die Frage ist aber, was passiert in den privaten Unternehmen? Denn das steht auf einem anderen Blatt. Da werden viele Gastarbeiter immer
1: noch ausgenutzt. Ja, das ist leider so. Und ist das in Kuwait dann so, dass man sich vorstellen muss, die Leute sind alle super reich und haben einfach alle ein Hausmädchen? Ist das so? Das ist natürlich auch so ein Klischee, was wir hier ja. im Kopf haben. Es ist auch gar nicht ganz von der Hand zu weisen, Kuwait
0: ist ein sehr reiches Land. Aber es hat jetzt nicht jeder ein Hausmädchen. Ganz kurz, also es gibt 4 Millionen Einwohner in Kuwait und 2,8 Millionen davon sind Expats, also die ausländischen Fachkräfte. Mhm. Und von diesen wenigen Einheimischen, die es gibt, ist natürlich auch ein hoher Prozentsatz, denen geht es gut. Ja. Die müssen nicht unbedingt arbeiten. Die arbeiten vor allen Dingen nicht im Dienstleistungssektor. Das machen dann die Philippiner und die Bangladescher und Pakistaner. Also das sind diejenigen, die den Müll aufsammeln, die das Öl aus dem Boden pumpen, die im Café stehen oder die an der Hotelrezeption die Gäste einchecken. Das machen dann die Gastarbeiter.
1: Mhm. Und der Rest der Kuwaiter verdient sein Geld mit was genau? Ähm, meistens
0: ist das so, dass Kuwaiter oder auch in Qatar, Katar ist das reichste Land der Welt, die arbeiten dann in gehobenen Positionen, also zum Beispiel in der Regierung oder im öffentlichen Dienst oder sind vielleicht auch Firmeninhaber. Und genau, also so
1: verdienen die dann meistens ihr Geld. Also ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber mhm. ne, im, im Großteil ist das so. Genau, man hat eben diese Klischees im Kopf, dass die Leute zum Teil sehr, sehr reich sind. Jetzt natürlich nicht vom Jemen, wo wir andere Bilder irgendwie kennen. Hattest du denn grundsätzlich das Gefühl, der Wohlstand ist sehr hoch oder wie bei uns ähnlich in Deutschland oder wie war das?
0: Ja, das ist total spannend. Also Jordanien ist ja so das Tor zur arabischen Halbinsel. Da ist es ein bisschen anders. Ne? Da arbeitet auch der Jordanier als Taxifahrer. Das hatte ich jetzt in den Emiraten zum Beispiel nicht. Im Oman dann schon wieder. Und im Oman, in Saudi-Arabien und in Kuwait ist die Regierung auch sehr erpicht darauf, halt die Einheimischen in die ganz normalen Jobs zu bringen. Das heißt, in Saudi-Arabien gibt es die sogenannte Saudisierung, in Kuwait die Kuwaitisierung und in Oman die Omanisierung. Und das bedeutet, dass im Oman mittlerweile halt, wie gesagt, die Taxifahrer Omaner sind und die Gastarbeiter hinausgedrängt werden. Also... Ich hatte schon das Gefühl, dass die, dass die nicht schlecht leben. Das sieht man allein am Straßenbild, zum Beispiel im Oman oder in Qatar. Man sieht halt keinen einzigen Papierschnipsel irgendwo rumliegen. Das ist in Saudi-Arabien tatsächlich anders. Saudi-Arabien ist nicht so reich, wie wir hier denken. Mhm. Da arbeitet auch der Saudi als Uber-Fahrer oder an der Rezeption. Deshalb öffnet sich das Land ja jetzt. Also Dass MBS, also Mohammed bin Salman, jetzt alles öffnet, hat ja nichts mit Liberalität zu tun, ne, dass die Frauen jetzt Auto fahren dürfen, sondern das hat ganz klar, wirtschaftliche Gründe. Die Leute sollen endlich in Arbeit kommen, weil das Geld sitzt nicht mehr so locker wie früher. Das sieht in Katar aber anders aus. Auch in den Emiraten. Oman hat so einen ganz guten Wohlstand, aber da fließt jetzt das Öl und das Gas auch nicht im Überfluss.
1: Und Bahrain ist, naja, die sind sehr abhängig von finanziellen Hilfen aus Saudi-Arabien. Oman ist ein gutes Stichwort, weil Oman hat dir tatsächlich wirklich auch gut gefallen. Ne? Hatte ich den Eindruck, wenn man dein Buch liest, meine ja. Reise ins Übermorgenland, hatte ich den Eindruck, Oman ist ein Land, was dir gut gefallen hat. Warum? Ach, Oman. Oman ist einfach wunderhübsch.
0: <lacht> ja, es <lacht> okay. ist wirklich, ja, es ist wirklich schön. Also ich habe es jetzt nicht so mit Malls und mit Bling-Bling und mit Wolkenkratzern und im Oman stehen keine Wolkenkratzer und die Menschen erschienen mir offen, neugierig, freundlich. Dann sind die Häuser hübsch, also es ist weiß und dass das alles hübsch ist, hat natürlich einen Grund. Also der jetzt verstorbene Sultan Kabus der hat das Wort Beautification geprägt. ja Also alles soll schön sein. Und wenn Autos schmutzig sind, dann gibt es eine Geldstrafe. ja Und Kreisverkehre sind dann als eine Art Kaffeekannenbrunnen konstruiert, wo dann so das Wasser rausplätschert und am Straßenrand sind Blümchen gepflanzt. Also es ist wirklich hübsch. Es ist wirklich ein schönes Land und natürlich die Natur. Ne? Ich bin von Muscat, das ist ja eher und dann bin ich 1000 Kilometer runter nach Salalah. Das ist schon an der, in der Nähe des Jemen und von dort dann in die Wüste, in die Rubai Khali, das leere Viertel. Und das ist ja, ach, das ist unglaublich. Und ich denke, da habe ich etwas mit den meisten Europäern gemein. Also Wüste, ne, das lässt zumindest mein Herz höher schlagen. Mhm. Wie war das in der Wüste? Ich finde es unglaublich schön. Also die Khali, übersetzt das leere Viertel, ist die größte Sandwüste der Welt. Das muss man sich mal reinziehen, das wissen wir hier ja oft gar nicht, dass dort die größte Sandwüste der Welt ist. Die Dünen sind doppelt so hoch wie die Freiheitsstatue. Ja? Es ist auch noch überhaupt nicht erforscht, dieses ganze Gebiet. Ich war also nur am Rande, am Saum der Wüste. Und ich saß dann auf einer Düne alleine. Also ich hatte einen Guide, weil ohne Guide kommt man da nicht hin. Ja? Und der hat mich dann auch alleine gelassen. Und dann saß ich da auf dieser Düne und die Sonne ging unter. Gut, das ist jetzt ein bisschen kitschig. Aber es war ein Gefühl von Ankommen. so Jetzt die ganzen 5000 Kilometer oder was. Und jetzt bin ich hier und sehe dieses Naturwunder. Und ich bin nicht oft glücklich, aber auf dieser Düne war ich glücklich.
1: Klingt gut. <lacht>
0: ja, und das nimmt man natürlich auch mit nach Hause, wenn man dann zurückkommt und dann regnet
1: es hier und so. Und dann denkt man, ach die Wüste, ich muss bald wieder hin. Du hast auch geschrieben, es gibt generell im Oman viel Landschaft und wenig Mensch. Außer Wüste gibt es da noch mehr? Also ist das flach, ist das eher bergig? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, es gibt Richtung Süden,
0: also Salala. Wenn es Richtung Jemen geht, da hat man dann Berge und gleichzeitig aber ein unglaublich weißen Sandstrand wie in der Karibik. Also ich musste die Sonnenbrille aufsetzen, so weiß war der. Aber da sind halt keine Menschen ne? und auch keine Liegestühle, sondern einfach nur Kilometer weiter Sandstrand. Dann hat man Berge, dann hat man Küstenstraßen, Serpentinen, wenn man wieder zurück in den Norden geht. Da hat man auch Berge, also in der Mitte des Oman. Man hat wunderbare Architektur, schöne Moscheen. Also Maskat, die Hauptstadt, ist auch wirklich, wirklich schön, hat mir gut gefallen und es gibt viel zu entdecken in dem Land und
1: ja, ich, ich würde gerne noch mal hin und noch viel mehr bereisen. Hm. Du hast jetzt eben auch schon gesagt, du bist da 1000 Kilometer irgendwie runtergereist. Wie bist du denn überhaupt gereist? Also geht das da gut mit Bussen oder hast du dir irgendwie einen Mietwagen genommen oder wie hast du das gemacht? Also für alle Verkehrsteilnehmer auf diesem Planeten ist es besser, wenn ich kein Auto fahre. <lacht> okay.
0: Ich bin immer mit Bus und Bahn unterwegs und mit Taxis und das hat auch den Vorteil, dass ich mit Locals in Kontakt kommen komme, weil ne? ich mhm. sehe und lerne mehr von Land und Leuten und kann mich unterhalten. Und das war mal Sprichst mehr... Sprichst du Arabisch denn? Ich habe ich hab einen Arabischkurs belegt, aber ich kann nicht mehr als fünfeckige Sätze. Es reicht für Danke und Hallo und äh, so
1: die Aber so Eisbrecher Sachen. quasi.
0: Genau, so mhm. Eisbrecher und also jetzt abgesehen von Saudi-Arabien haben in den Golfstaaten aber fast alle Menschen Englisch gesprochen, was daran liegt, weil ja viele Gastarbeiter im Land sind und dann auch Englisch die Sprache ist, mit der man kommuniziert. Deswegen geht das eigentlich ganz gut. Uh, Busse und Bahnen, naja, ist ein bisschen schwieriger, weil ähm, viele Leute fahren einfach dann mit Taxi oder haben halt ihr eigenes Auto und das war schwierig. Das war tatsächlich schwierig, fährt dann ein Bus vielleicht irgendwie einmal am Tag und man muss ein bisschen schauen, aber es geht alles. Also ich bin rumgekommen und bin auch wieder angekommen, also es geht, aber es ist nicht ganz einfach. Im Iran zum Beispiel ist es leichter, da ist ein gutes Fernbusnetz, das gibt es jetzt in dem Sinne nicht
1: in den Golfstaaten. Wie war das denn für dich, als Frau zu reisen? Das ist so ein Thema, was, glaube ich, einfach... Aufkommt, weil sich das bestimmt auch viele fragen. Bist du viel angesprochen worden? Hast du dich immer sicher gefühlt? Hast du viel Aufmerksamkeit bekommen? Auch einfach schon, weil du halt eine westliche Frau warst. Wie hast du das erlebt? Ja, richtig. Das ist natürlich die Frage, die immer
0: als allererstes gestellt wird. Meistens mit so sorgenvollen Blicken. Oh mein Gott, als Frau alleine dahin? Ist natürlich Quatsch. Also ich reise sehr, sehr gerne durch den Nahen Osten, weil die Menschen kümmern sich und sind stets um mein Wohlbefinden Besorgt. Und ich empfinde große Dankbarkeit. Ich habe es einfach als alleinreisende ausländische Frau. Und ja, als ausländische Frau habe ich auch das Privileg, sowohl die männliche als auch die weibliche Welt betreten zu dürfen, weil ich bin ja Gast. Ne? Mhm. Und deswegen ist das kein Problem. Also alle Ängste oder Klischees, die man hierzulande im Kopf hat, die kann ich zumindest bisher, kann ich die widerlegen. Ich hatte es immer
1: sehr einfach. Du hast es gerade schon gesagt, du bist natürlich auch als Gast und als westliche Frau da in einer Sonderrolle. Wie hast du denn sonst so die Rolle der Frau in den verschiedenen Ländern wahrgenommen? Ja, also es ist
0: ja so, dass
1: wir hier denken, oh,
0: alle Frauen sind dort unterdrückt und alles ganz schlimm und ne, aber tatsächlich ist es ja so, dass die Golfaraberinnen nicht unsichtbar sind, ja? Also Sie studieren häufiger als die Männer. Ja? Sie gründen Start-ups, arbeiten als Ärztinnen, Designerinnen oder Ingenieurinnen. Ja? Sie haben auch hohe Positionen in Ministerien und in der Justiz. Und die Bildung der Mädchen wird auch tatsächlich gefördert dort. Und immer mehr Frauen drängen nach vorne, sind emanzipiert. Also die jungen Mädchen wollen gebildet sein. Ja? Schönheit ist wichtig, aber ein gebildetes Mädchen, darauf kommt es an. Man möchte wissen, man möchte partizipieren und auch beeinflussen. Und ich glaube, dass diese Emanzipation in den nächsten Jahren nicht ohne Folgen bleiben wird. Kleines Beispiel zum Schluss, in Oman, im Maskat, an der Universität,
1: wurde jetzt eine Männerquote eingerichtet, weil halt zu viele Frauen an der Universität studieren. Du hast gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen das Klischee, was wir uns immer vorstellen. Um Klischees geht es ja auch in deinem Buch so ein bisschen. Ne? Also mhm. gerade dieser Begriff Orient, Occident. Orient ist generell so ein Begriff, wo sich, glaube ich, vielen mittlerweile auch schon so ein bisschen die Nackenhaare aufstellen. <lacht> Aber erklär nochmal, was ist für dich problematisch an dem Begriff? Also erst einmal, der Begriff Orient an sich ist nicht
0: problematisch, weil er kommt ja aus dem Lateinischen. Sol Oriens bedeutet aufgehende Sonne. Heißt also... Osten, beziehungsweise definiert die Blickrichtung, ja, also der Blick nach Osten, das bedeutet Orient. Allerdings, du hast es schon gesagt, das Problematische daran ist, dass Orient und Orientalismus, ja, das sind natürlich zwei eige zwillinge letztendlich, ja, und Orientalismus ist das Problem. Ähm, was meine ich damit? Ich meine damit, dass Europa, bzw. der sogenannte Westen, immer noch, und ja seit dem 19. Jahrhundert plus minus eine Art Überlegenheitsgefühl hat. ja Natürlich durch den Kolonialismus und Europa begreift sich offenbar immer noch als rational und modern und sein konstruiertes Gegenüber. Also der Orient ist irrational, bedrohlich, rückständig und das ist so schrecklich, denn am Ende verrät diese Denkweise ja mehr über den Westen als über den Osten. Und das ist das, was ich kritisiere und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder in den Orient, in den Mittleren Nahen Osten reise. Ich versuche ein Korrektiv ja, dem Ganzen entgegenzustellen und das versuche ich in dem Buch halt ein bisschen, naja, diese Klischees
1: aufzuschlüsseln. Trotzdem muss man einmal sagen, dein Buch heißt auch Meine Reise ins Übermorgenland. Und Morgenland wäre auch ein etwas problematischer Begriff, oder?
0: Morgenland ist tatsächlich ein Begriff, der von Martin Luther eingeführt wurde ins Deutsche. Soll also bedeuten, ne, die Sonne geht auf im Osten, ne, daher der Morgen. Mein Buch heißt Übermorgenland. Das ist natürlich ein Wortspiel. Und ich habe es deshalb so genannt, weil auf der arabischen Halbinsel liegt das Durchschnittsalter bei unter 30 Jahren. In Jordanien bei 23 und im Oman sogar nur bei 20, zum Vergleich der Deutsche ist 47 Jahre alt. Bedeutet also, dass auf der Halbinsel sehr, sehr vieles in Bewegung ist und eben nicht das westliche Bild von der pittoresken Rückständigkeit oder das Antimoderne. Nein, eben nicht. Die Gesellschaften hangeln sich an Umbrüchen entlang, die Jugend sehnt sich nach Veränderung, Frauen streben nach vorne und es ist halt nicht der technologische Fortschritt, der den Orient vom Morgenland ins Übermorgenland katapultiert, sondern
1: es sind diese jungen Leute, die ihre Länder umkrempeln werden. Ein Blick in die Zukunft quasi war das von Nadine Punks. Genau 73 Tage lang war Nadine auf der arabischen Halbinsel unterwegs. Und darüber hat sie meine Reise ins Übermorgenland geschrieben. Das ist gerade ganz frisch erschienen. Deutschlandfunk Nova.
0: Weltempfänger.